1: Továrna Volkswagenu na výrobu baterií do elektroaut v Plzní nebude. Firma
0: své rozhodnutí zdůvodnila pomalým rozvojem elektromobility. Stavba za 120 miliard korun přitom mohla být největší soukromou investicí v dějinách Česka. My pokračujeme v jednání o dalších strategických projektech. Určitě nepočítáme s tím, že by všech pět došlo k pozitivnímu výsledku. Měla být giga a nebude žádná. Volkswagen svou Gigafactory na výrobu baterií do elektromobilů v Česku nakonec nepostaví. Proč si s Fialovou vládou neplácl a podaří se do Česka nalákat jiného investora? Na to se ptám Michala Tomeše, ekonomického redaktora Deníku N. Dnes je pondělí 6. listopadu. Ahoj Michale, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Bateriová Gigafactory od Volkswagenu nakonec v Česku nebude. Volkswagen investici za asi 120 miliard odpískal prý kvůli pomalejšímu náběhu evropského trhu s elektromobily. Je to podle tebe selhání vlády Petra? Fialy, nebo ta elektromobilová situace nejenom u Volkswagenu skutečně není tak růžová, jak se třeba před rokem dvěma čekalo?
1: Pokud to vezmeme čistě věcně, je to rozhodnutí koncernu Volkswagen, který ten svůj finální verdikt několikrát oddálil už v minulosti, čekalo se na něj už přibližně před rokem. Hmm. Nakonec tedy byly signály, že by to rozhodnutí mělo padnout do konce letošního roku a tak se tedy stalo. Doslova šéf Volkswagenu Oliver Blumé řekl, že pro zatím Volkswagen nebo koncern Volkswagen nevidí nebo neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách. A mluvil právě o takzvaných Gigafactories, tedy továrnách na baterie pro elektromobily. Takže čistě v této rovině je to nějaké rozhodnutí Volkswagenu. Pro Česko to tedy není prohra v tom smyslu, že pravděpodobně ta komunikace by pro vládu byla obtížnější, pokud by tuto váno dostalo třeba Polsko nebo Maďarsko, což jsou ty státy, o kterých se také mluvilo jako o možných kandidátech. A zároveň, jak ty si sám naznačil, je to nějaká reflexe současného stavu automobilového průmyslu, který je jako pod mnoha tlaky po koronavirové pandemii, kdy automobilky nezvládaly vyrábět ty auta z mnoha různých důvodů. Nyní musí rozjet ty velké investice, přizpůsobit se na ty nadcházející trendy a Volkswagen zjistil, že ty trendy třeba nepřicházejí zase tak rychle, takže musí nyní zvažovat, co s tím balíkem peněz, který vydělává, jsou to skutečně jako obrovské peníze, nadále není to tak, že by Volkswagen krachoval, ale musí prostě více rozmýšlet, co s těmi penězi udělá. Výjádření Olivera Blumeho,
0: předsedy představenstva koncernu Volkswagen, zprostředkované agenturou ČTK. Vzhledem k situaci na trhu, včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě, prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout
1: o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern Volkswagen a společnost Powerco tři místa pro výrobu bateriových článků vybrali. Salzgitr v Německu, Valencie ve Španělsku a St. Thomas v Kanadě. Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 gigawatt ročně.
0: Volkswagen to rozhodnutí odložil o několik let. Nicméně, když jsem se ptal na to, zda to není prohra pro vládu Petra Fialy a já nechci tady úplně nutně tepat do současné vlády, ale hejtman plzeňského kraje Rudolf Špoták to označil za prohru pro celé Česko, prohru pro ministerstvo průmyslu a obchodu, protože prý není schopné do České republiky dotáhnout velkého investora. Mohlo to ministerstvo přeci jen udělat už trošku víc, třeba na začátku těch jednání s Volkswagenem, protože oni se vlekli x měsíců, je roka půl. Česko nabízelo spoluúčast asi 10 miliard korun, mohlo nabídnout prostě trošku něco navíc?
1: Ano, i ne, tady možná bych doplnil, že Hejman Pozinského kraje je za piráty. Za piráty. Ano, takže to on říká směrem vlastně ke své straně, směrem ke svému předsedovi Ivanovi Bartošovi, který vede ministerstvo pro místní rozvoj, které nepochybně má tedy jakoby co říct v tomhle tématu. A zároveň pan Hejtman Špoták je zdrženlivý k jakékoliv další investici, která by se v té lokalitě měla udát. Takže tady možná se trochu jakoby bavíme o tom, do jaké míry je to politika, a to nejenom ta celostátní, ale i ta regionální, do jaké míry do toho vstupují různí aktéři z různých stran, a to i třeba politici zastupující opozici. Tak, ale abych se vrátil k tomu, na co se skutečně no. ptal, jako možná mohlo, možná mohlo, protože když se vlastně podíváme na tu timelineu, my o tom, že Volkswagen má zájem stavit v Česku, víme prakticky půl druhého roku, někdy od dubna, mm-hmm. května roku 2022, kdy upřímně vláda měla asi i jiné věci na práci v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Ale když jsem se bavil s těmi aktéry, s těmi zástupci obcí, ale i třeba i s lidmi ze státní zprávy, tak oni zmiňovali, že ta akceschopnost mohla být rychlejší. Já jsem nedávno, je to před dvěma, třema týdny, dělal rozhovor s Davidem Petrem, což je šéf odboru podnikatelské lokalizace v agentuře Czech Invest, což zní velmi úřednicky, ale je to prostě člověk, který má do Česka lákat právě tyto velké investice. A on mi v tom rozhovoru dával jasně najevo, že Česko na takový projekt v té době, bavíme se o té době před rokem, rokem a čtvrt, rokem a půl, prostě nebylo připravené. Doslova tam řekl, cituji z toho rozhovoru, kdybychom měli před rokem připravený podnikatelský park, troufám si říct, že bychom se rozhodnutí Volkswagenu přiblížili mnohem více. Hmm. Je to náš aktuální problém, který tu ale ještě nějakou dobu bojí dodal v tom rozhovoru. Takže e, máme tady nějakého státního úředníka, který naznačuje, že pokud by ta schopnost vlády, ta schopnost mít připravený pozemek, mít vyjednané ty dohody s obcemi, ty obce by věděly, co jim vznikne za domem, co jim prostě vznikne na bývalém letišti vojenském, tak pokud by tyhle dohody existovaly, třeba by Volkswagen byl ještě před tři rokem v situaci, kdyby řekl ano, tak my to tady postavíme.
0: Mm-hmm. Já jsem my... ten rozhovor, který si vedl právě s Davidem Petrem z Czech Investu, četl on tam taky zmiňoval, že Česko za poslední roky přišlo o investice kolem asi 750 miliard korun. Zmínil tam firmu, která vyrábí mimo jiné čipy třeba do počítačů, společnost Intel, která nakonec neinvestovala v Česku, ale tuším v Polsku. Tak my ty lokality nemáme, neumíme ty průmyslové parky připravovat.
1: Ano, tady je nutný zdůraznit, že ten projekt Gigafactory je skutečně jako obrovská tvárna. O toho i ten název Gigafactory je to rozloha 280 hektarů, což se asi jako těžko představíte, ale kdyby si vzal ruzinské letiště s těmi dvěma runvajemi, tak tohle je čtvrtina. Čtvrtina toho by vlastně jako byl ten podnikatelský park. Ale nestojí to na kraji Prahy jako ruzinské letiště, ale prostě mezi čtyřmi, pěti obcemi hmm. na tom bývalém vojenském letišti. A O tom, že někdy v budoucnu by třeba se z toho letiště mohl stát podnikatelský park, tak o tom se mluvilo, o tom se vědělo, ale vlastně nic moc se proto nedělalo, nebyl jasný investor a proto neprobíhaly ty přípravy. Jenže teďka jsme v době, kdy takové investice do Evropy přichází, jsou to investice, řekněme, podobné velikosti nebo podobného ražení, tedy nějaké technologické investice, které jsou spojené s velkou spotřebou energií zároveň potřebují takto rozsáhlé pozemky a my právě ve srovnání s Polskem nebo s Maďarskem, Maďarsko skutečně je jako jeden z lídrů výroby baterií v Evropě v současnosti, možná pro někoho překvapivě, tak my jsme nestihli ten trend a nedokázali ty pozemky připravit. A do toho se samozřejmě připojilo to, že spousta místních politiků nebo místních obyvatel je k takovým investicím skeptická, někdy odůvodněně, někdy méně a ta vyjednávání se prostě protahovala a nyní vidíme, že trvala půl druhého roku, ale zároveň ona jako stále nejsou u konce.
0: Navíc tam byl ještě takový odboj od pilotů a od aeroklubů, které tam prostě měly svoje letadla a výcvikové zázmy a tak dále. Nepodcenil stát tu reakci možná místních, protože bavíme se o tedy lokalitě záložního armádního letiště v Líních u Plzně, kde ta gigafaktory měla stát, tam měl být ten průmyslový park, tak tohle taky mohlo hrát nějakou roli v tom vyjednávání s Volkswagenem, ne?
1: Určitě, když zmiňuješ ty piloty, tak ti bych řekl, že měl spíš nějakou jako symbolickou roli. Byli hodně slyšet, byli hodně vidět. Tady se nejedná o nějakou baterkárnu, to je nám úplně jedno. Tady se jedná o záměr vlády zlikvidovat letiště. Nejde totiž o to něco vybudovat, ale
0: o to něco zbourat.
1: Některé ty spolky tam dokonce dělaly i takovou jako činnost, že tam provozovaly historická letadla. Jo. Měli tam vlastní muzeum. Jo. A když se podíváme jako na tu timelineu, jak se o tom jednalo, tak vláda loni v létě řekla, že teda tu Gigafactory tam chce, ale spousta těch lidí, kteří tím byli dotčeni, se. O tom prostě rozvěděli z médií. A bylo to, myslím, v červenci nebo v srpnu, prostě uprostřed léta, kdy místní starostové byli na dovolených, nechtěli řešit práci, a najednou vláda teda řekla: OK, chceme to postavit v Líních, a to logicky muselo jako nějaký odpor
0: Nejhorší je prostě ta snaha zlikvidovat to letiště, to je prostě zločin, podle mého názoru. Proč v líních u Plzně? Já znova se vrátím k té otázce, my nemáme těch lokalit v České republice víc, ono se jich zvažovalo na začátku víc, bylo jich tuším přes deset, ale nakonec se prostě všichni shodli na tom, že Líně u Plzně to je v současnosti ta nejlepší možná varianta na to, aby si tam Volkswagen vybudoval jednu z těch svých velkých výroben baterií pro elektromobily.
1: No, tuhle otázku od tebe neslyším poprvé, já jsem v tom regionu několikrát byl, bavil jsem se s těmi místními, bavil jsem se i se starosty, poprvé jsem tam byl, myslím, loni v říjnu, kdy teda ta jednání teprve se rozjížděla a ti starostové skutečně jako pokládali tuhle otázku, proč právě u nás, proč líně, proč letiště, které funguje ve srovnání s některými bývalými vojenskými letišti, tohle zatím ještě v nějakém omezeném režimu funguje. V současnosti se musíme spolehnout na to vyjádření vlády, respektive Czech Investu, který říká, že vyhodnotil celkem 15 lokalit v České republice, mimo jiné to byly bývalé uhelné regiony, mimo jiné to bylo bývalé vojenské letiště v Milovicích. A když si dali do rovnice všechny ty proměny, tak jim z toho vyšly líně. A byla to kombinace několika fakturů. Za prvé, že v líních sice některé ty pozemky stále patří obcím, Ale není těch pozemků za stolik. V líních je velmi dobré napojení na dálnici, je to vlastně, ta obec leží jižně od dálnice D5, takže dálnice D5 protíná oblast mezi líněmi a Plzní, takže velmi dobré napojení. Je tam relativně slušné napojení na železnici. Což je
0: podstatné vlastně pro dodávky třeba Co, Což je dílu. podstatné,
1: protože, protože se vyrábí baterie, které mají pomoci k ekologické výrobě aut nebo k ekologičtějšímu provozu aut a proto by měl být celý ten proces výroby ekologičtější, proto by se měly ty baterie přepravat železnicí. A Czech Invest, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu říká, že tato lokalita skutečně byla jediná možná.
0: Dobře, to znamená, to říká Czech Invest a stát. Andřej Knotek, europoslanec, za ano, například v událostech komentářích nedávno v České televizi zmiňoval, a, nebo ptal se, proč jsme to teda nepostavili, nebo proč jsme to nechtěli nechat Volkswagen postavit v těch bývalých uhelných regionech. A pak je otázka, jestli to teda dělat v té Plzni, anebo právě třeba v tom ústeckém či karlovarském kraji. Kde by se dali i využít peníze pro. Pro evropské peníze, pro transformaci těchto regionů. A na to jsou i prostředky, možná je to lepší lokalita a větší podporou občanů.
1: Údajně tam ta plocha nebyla tak velká, aby se tam tato rozsáhlá továrna o 280 hektarech dala postavit. Zároveň s nějakým záměrem v této lokalitě počítá Čes, takže to není tak, že vlastně s průnéřovem by se vůbec nepočítalo. A ještě je tam prostě jedna věc, že. Pokud chceš postavit továrnu s pěti tisíci lidmi, tak je dobré, když ji zasadíš do nějaké jako již existující infrastruktury, hmm. do nějakých jako sociálních institucí, jsou tam školy, jsou tam univerzity, které by mohly s tou továrnou přímo spolupracovat a tohle ministerstvo průmyslu prostě na severu Čech pro takhle rozsáhlý projekt. Nevylučuji, že se tam nepostaví menší projekt, ale pro takhle rozsáhlý projekt oni to tam neviděli.
0: Na druhou stranu bez investic v řádu Stovek milionů korun by se to neobešlo ani v těch líních nebo v těch obcích okolo.
1: Nepochybně, a, a ta příprava už jako velké peníze stála, mm. museli se dělat geologické průzkumy, probíhaly různé analýzy, stále se vytváří studie dopadů, takže ano, stojí to obrovské
0: peníze. No ale říkám si, jestli ústecko-karlovarský kraj a tak dále, jestli to prostě není blíž třeba i cínovci, kde by se mohlo těšit lithium, to je velmi důležitá složka do výroby baterií, do aut, že by to mohlo být takový návazný řetězec, velmi blízko všechno u sebe.
1: Ano, z tohohle pohledu by to smysl dávalo a já myslím, že stát by se skutečně měl začít soustředit na to, jak by s těmi uhelnými regiony mohl pracovat právě i s ohledem na ten prunéřov. Takže já neříkám, že pan europoslanec Knotek nemá pravdu, ale zrovna u tohohle projektu to
0: ministerstvo průmyslu a obchodu vidělo jako těžce proveditelné. Dobře, sice Volkswagen odpískal líně úplně, ale neznamená to, že stát odpískal to, že se tam něco budovat nakonec bude. Totiž myslím, že to byl Petr Fiala na tiskové konferenci pojednání vlády, který když oznamoval to, jak se vyjádřil koncern Volkswagen a jak na to reaguje vláda, tak zmínil, že s tím pozemkem už nechce čekat na Volkswagen do roku kolik 2025, než se on tedy rozhodne, zda tam chce něco vybudovat nebo ne. Pozemek v Plzní líních nemůžeme dále držet pro tento projekt. Ale že má Česko i další zájemce, další investory. Znovu říkám, my pokračujeme v jednání o dalších strategických projektech. Že nyní nebudeme zveřejňovat jejich jména ani další podrobnosti. 4-5 jich má být. Výše jednotlivých invest- Investice pohybují od nižších do vyšších jednotek miliard euro. Ale
1: z nich vlastně pouze dvě jsou investice tak velkého rozsahu tedy obrovské továrny, podobně velké jako ta Gigafactory Volkswagenu, ale jedna z těch společností nemá zájem právě o tu západočeskou lokalitu a ta poslední s firem, která by tam teoreticky mohla stavět, tak ta jednání jsou údajně v brzké fázi a jelikož původně měl Volkswagen začít stavit v roce 2025, tak ten harmonogram je velmi těsný. My neznáme tedy jména vlastně žádného z těch investorů, ale víme, že Zvažoval Českou republiku, například uh, LG, což je azijská společnost, ale tam měla zájem o Moravskosleský kraj.
0: Uh-huh. To znamená, že my v tuhle chvíli ani nevíme, zda o tu lokalitu má zájem nějaká další automobilka?
1: Nevíme. A tím pádem vlastně nevíme, co s tou lokalitou v budoucnosti bude. Těch scénářů je vlastně pět. Může tam ten provoz zůstat stejný jako teď, tedy nějaké civilní letiště? Může tam se z toho stát vojenské letiště, pokud by ministerstvo obrany usoudilo, že ho potřebuje, ale v tom případě by tam byly jako nutné obrovské investice. Může tam vzniknout tedy menší výrobní plocha na tom půdorysu, který si vybral Volkswagen nebo který vymodeloval Volkswagen. Také tam ale může vzniknout obrovská průmyslová plocha podle stále platných zásadů zemního rozvoje. A to, čeho se asi obávají jako všichni nejvíc a co je taky reálný scénář je, že prostě To letiště zůstane ladem, protože tam byly problémy s nájemci a ministerstvo dopravy nemusí prodloužit provoz toho letiště a zároveň se nenajde investor. A o tomhle, když se vrátíme k té tiskové konferenci, tak o tomhle by měla v brzkých týdnech rozhodnout vláda.
0: Na druhou stranu, kdyby nesehnala automobilku, tak nepůjde tak trošku proti tomu strategickému cílu, že by bylo opravdu fajn mít na území České republiky celý ten řetězec od výroby baterií až po výrobu elektromobilů? Ano,
1: to vládní usnesení hovoří o tom, že by tam měla vzniknout nějaká továrna typu Gigafactory, což na druhou stranu jako buďme upřímní, my v dnešní době ten řetězec stejně nemáme celý, protože například se v Česku nevyrábí mikročipy pro auta, což jsme viděli v úplných letech že to způsobilo problémy českému automobilovému průmyslu, když se ty dodávky zpozdily. takže ten řetězec jako nemáme kompletní, ale ano, automobilky nebo svaz automobilového průmyslu hovoří o tom, že by byly potřeba minimálně 2 gigafactory, nemusí být zrovna o velikosti těch 280 hektarů, mohou to být menší projekty, ale dal by to asi tomu českému průmyslu nějakou stabilitu. Na druhou stranu, my tady máme tři společnosti, které vyrábí auta Škoda, Hyundai, Toyota. Všechny ty automobilky nadále investují do těch svých stávajících závodů, takže nějaká budoucnost tady pro tu produkci je. Ty jsi zmínil to lithium na cínovci. Zatím jako nevíme, jestli ta výroba se skutečně rozjede. Také je tam odpor místních obcí, podobně jako byl u Gigafactory. Určitě by to bylo fajn, kdybychom tady měli vlastně lithium. Na druhou stranu, lithium je jenom jedna ze složek těch baterií, potřebuješ tam kobalt, nikl, mangan, který v Česku teďka začínáme vyrábět, ale skutečně v
0: malém množství. Uhum. A ty zbylé nerosty ty stejně bereme z jiných kontinentů. Ano, než...
1: ty, ty, ty bereme z Ázie, nebo, nebo z Austrálie, nebo z Jižní Ameriky, ale tam zase teďka ně mají obrovský zájem. Americké automobilky, které v rámci toho protiinflačního aktu mají možnost více podpořit dovoz tady těch nerostů právě
0: ze zemí, jako je třeba Chile. No já jsem se na to takhle závěrem ptal i z toho důvodu, že politici rádi čarují s tím, abychom nebyli už jenom montovnou, ale zase i moskovnou v tom automobilovém průmyslu. Zda to není důležité mít tady právě i výrobce baterií a zda v tom výsledku, nehledě na to, jak se rozhodl Volkswagen, to nemůže být nějakou kaňkou na jakýchsi strategických plánech vlády, kdyby se vládě nepodařilo v tom funkčním období sem nějakého takového velkého investora dotáhnout.
1: Tak kaňkou by to určitě bylo, ale ne jenom pouze kvůli Gigafactory, ačkoliv samozřejmě ten projekt, který Volkswagen připravil, tak měl být napojený na místní střední školy, na místní vysoké školy, takže byla by tam větší propustnost mezi tím výzkumem a tou aplikovanou složkou, tedy tou výrobou baterií, ale podívejme se třeba na rozpočet pro příští rok, tam skutečně jako třeba věda musela bojovat o peníze, o navýšení tady té složky a ve výsledku nemá víc, než měla v letošním roce, což s ohledem na inflaci, ale znamená, že prostě peněz na vědu bude méně a pokud jako možná všichni jsme radši byli, aby Česko byla mozkovná, tak se ale jako podívejme, na co ty peníze dáváme.
0: Tak jo, tak já moc děkuju, že jsme to mohli společně probrat. Děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michalem Tomešem, ekonomickým redaktorem Deníku N. Michal se v poslední době hodně zajímal o možnou výstavbu Gigafactory v Česku, a tak jsme spolu probrali, proč k tomuhle megaprojektu nakonec nedojde. Vinohradská 12 tu bude i v dalších dnech. Těším se na vás s novými tématy a s novými hosty. Vždy po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.